0: Nous recevons l'acteur Panayotis Pasco. Vous connaissez sans doute son travail au cinéma, sur le petit écran et sur scène. Il est ici à Lille pour présenter la série De grâce créée par Maxime Crupeau et Baptiste Fillon. Bonjour Panayotis, comment vas-tu Bonjour, ça va bien et vous Super, merci. Ah ouais. C'est ta bien. première
1: fois à Série C'est ma première fois à Série et c'est ma première fois à Lille. Non, non, je rigole je regarde. Non, non. Et ça s'est bien passé, la projection euh, des, des épisodes ah, hier? Tellement bien. C'est tellement fou de travailler. Voilà, c'est une série qui s'est tournée en 72 jours. C'est un projet qu'on portait depuis longtemps. Et puis, c'est un projet, voilà, on s'était toujours un petit peu euh, mis en tête qu'il allait être bouffé euh, sur des canapés, sous des plaids, devant une, un petit écran. Et en fait, là, on le mate sur grand écran avec 1000 personnes autour de nous qui font des ah
0: « Ça, c'est hyper, hyper impressionnant. Donc, c'était, c'était plus que, plus que fou comme moment. Ouais. C'est vrai qu'elle est vraiment faite pour le grand écran, parce qu'on on se disait, on l'a tous vue ici, mais elle, elle, est, elle est très très belle. Enfin, la photographie est magnifique, je trouve. Ah
1: oui, bah ça c'est le travail de Pris, Brice, Banco, euh, Brice Panko, et pas Pris Banco, euh, qui ressemble à un nom d'acteur porno. Euh, <rire> non, non, c'est le travail de Brice Panko, qui, qui est fantastique, euh, et c'était la force de proposition du réalisateur Vincent Mael Cardona, mais c'était c'était aussi cette envie, je pense, d'Arte, d'avoir un polar un peu un peu sombre, mais en même temps très lumineux, parce que c'est un polar qui a quelque chose de très, j'ai envie de dire christique, religieux, qui parle de la grâce, qui parle du de l'éveil, de du deuil, de la réconciliation. Donc il y a quelque chose d'à la fois très sombre et très lumineux. Il y a une grosse dualité dans cette série.
2: Et justement c'est un rôle aussi qui est plus sombre et plus, et plus trouble que ce que tu as fait avant, c'est ça aussi ouais. qui t'a plu dans le projet
1: Totalement, moi ce qui m'a plu et c'est toujours ce qui me plaît dans les projets dans lesquels je, je fonce, c'est le texte, moi c'est l'histoire avant tout, j'aime raconter des histoires, c'est ce que j'ai pu faire au travers de mon, de mon premier spectacle qui est disponible sur Netflix, n'hésitez pas à aller le voir euh, mais, mais j'aime les histoires, j'aime raconter des histoires et effectivement quand j'ai lu ces scénarios alors que c'est du 52 minutes donc c'est 70 pages, j'ai lu les deux premiers d'une traite et je me suis pris une claque dans la gueule donc euh, moi ça va pas plus loin que ça si jamais je tombe amoureux du texte, euh, je fonce et effectivement c'est un, un personnage qui est à l'opposé de ce que je suis dans la vie, c'est un personnage qui est très, très qui internalise un peu tout, qui est, très, qui est très peu expansif, qui a une colère un peu... Euh, enfoui, qui a une une aigreur envers sa famille envers le monde, envers la société envers sa, sa prédestinée sociale c'est un, un personnage qui passe très peu par le verbe, qui passe beaucoup par l'action par l'envie de l'action et qui parfois a peur de l'action et c'est vraiment ce que je suis pas, moi je suis un mec qui parle trop et qui fait qui fait des blagues de merde donc euh, <rire> c'est vraiment à l'opposé et, et c'est ça qui m'a convaincu aussi c'est de me dire tiens pendant un temps je vais faire une petite pause de moi
0: Justement on te connaît plus dans la comédie, là oui. c'est un drame euh, si tu devais choisir, quel est le genre qui t'intéresserait le plus, oh, à la fois au cinéma ou euh, dur.
1: à la télévision bah Moi, je trouve que bah, on, cette formule, je l'adore hein, comédie égale tragédie plus temps. Euh, moi, je trouve que dans la comédie, il y a beaucoup de tragédie. Et c'est ce que j'essaie de. Moi, il y a un dicton japonais que j'adore qui est Portons les choses lourdes de manière légère et les choses légères de manière lourde. Et je trouve que la comédie, c'est porter de manière légère les choses lourdes. Et du coup, je choisirai la comédie. Parce qu'à travers la comédie, on peut traiter. Bah là, par exemple, on, va, on est en train d'écrire et on va bientôt tourner une série pour Canal, euh, qui traite du deuil, mais c'est une comédie. Euh, donc, je choisirai la comédie. C'est pas Mélarose Non, 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 c'est une série qu'on a co-écrite et que je vais co-réaliser.
0: D'accord, ouais. ok, cool.
2: Et euh, tu parlais tout à l'heure du travail du réalisateur Vincent mael Cardona. T'avais ouais. vu son premier film les Magnétiques. Ouais, il est magnétique,
1: incroyable, incroyable. On dirait pas un premier film, on dirait un douzième film. Ouais, c'est vrai. Euh, euh, hyper beau film. Allez le voir d'ailleurs si, le... si vous en avez. l'occasion. reçu le César du meilleur premier. César du meilleur premier film, exactement. Et voyez-le si vous en avez l'occasion. C'est un film avec un travail sur le son, sur la lumière, euh, dramaturgiquement parlant, il est incroyable. Les comédiens sont, sont magnifiques et c'est marrant. J'avais rencontré Vincent Mel à l'époque euh, pour ce rôle. Ouais, on s'était rencontrés, et ça ne l'a pas fait au final, mais on s'était rencontrés une première fois pour ce rôle, et on se retrouve sur cette série, donc c'était hyper, euh, hyper marrant.
0: Vous deviez travailler ensemble, c'était fait. Comme on ça. devait travailler ensemble. Il <rire> euh, y a aussi une euh, question qu'on se pose, c'est euh, le travail avec les, les acteurs autour de toi. Donc Il y a Olivier Gourmet, Pierre Lotin et vous créez comme ça cette famille, c'est un peu une famille euh, tra tragédienne, c'est un peu, enfin, peu euh...
1: Oui, Avec Astrid Vental aussi. Bah, Il ouais, 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 y a quelque chose de très... Il y a quelque chose de très... Bah, Cornélien, oui... Je, je... C'est une famille qui fonce vers le mur. Et, et, et Simon le prieur, le personnage que j'interprète, c'est un peu celui qui craque l'allumette, qui va mettre le feu. Euh, vous avez pu voir le premier épisode que, que les auditeurs et auditrices pourront découvrir à, à l'automne sur Arte. C'est, voilà, ça commence comme ça. Ça commence avec une réunion de famille et il manque mon personnage qui est en train de, de faire la brinque dans une voiture qui se fait arrêter avec un pain de coke dedans. Euh, et à partir de là, les flics s'intéressent à cette famille et ils vont creuser. C'est une famille qui a toujours eu des non-dits et des secrets, et d'un seul coup, tous les secrets vont être exhumés un par un. Et, et du coup, c'est une famille qui fonce droit dans le mur, qui va faire face à un deuil prématuré, qui va devoir essayer de jongler avec. Et moi, la formule que j'aime beaucoup, c'est que c'est une famille qui joue à une espèce de course contre la montre, mais la montre ne fonctionne plus et ils s'en rendent pas compte. Euh, c'est mon impression, en tout cas. Mmh.
0: C'est très bien euh, très bien décrit en tout cas. <rire> enfin, on, on, on a pu voir les deux premiers épisodes ici à Série Mania, On a hâte de voir la suite. Moi aussi, moi j'ai ouais. pas vu la suite encore. C'est vrai non plus. Bah non, je l'ai tournée mais j'ai pas vu. fait <rire> <rire> Ils ont même pas fini de la monter. Ou ouais, je pense qu'ils ont pas Et terminé. Je pense
1: ouais. qu'ils ont monté en express les deux premiers épisodes pour Série Mania,
2: mais... Et par contre, c'est vraiment une mini-série parce qu'il pourrait y avoir une suite. En fait ah, ça, je sais pas. Ouais. Ça, faut
1: demander à Arte. Il faut soudoyer à Arte. Il <rire> faut leur envoyer des gros billets. <rire> non, je sais pas du tout. C'est une série qui est magnifiquement bouclée. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu, pu lire au texte. Et vraiment, je peux vous dire, et c'est vrai, que j'ai lâché ma petite larme à la fin de la lecture du sixième épisode. Euh, donc, je, je pense que c'est une série qui se boucle. Et à la fois, on sait pas. Hein. Ça, je pense qu'on sait jamais. Je, on peut pas vraiment dire.
0: Et euh, toujours dans le cadre de Cérémania, Netflix a annoncé hier le renouvellement d'Emplace
1: oui. Euh,
0: Est-ce qu'on te verra dans la saison 2 ou... Eh,
1: hey, hey, j'ai pas le droit de le dire ça. C'est vrai. Eh hey, oui. Oh, tu, peux pas, tu peux rien nous dire. Non, je peux rien vous dire. Mais ouais, par contre, il y a une saison 2 qui va être là et je crois qu'elle va être très marrante. Je pense que
0: okay. ouais. Donc tu vois, tu, tu peux pas nous dire si t'as reçu des textes ou quoi. Je peux rien dire. Ok.
1: Embargo. <rire> Embargo. Ah, ah les point. Américains,
0: les Amérlocs. <rire> Et euh, oui, c'est vrai que je me, je me demandais si tu as, tu as déjà tourné au cinéma pour Quentin Dupieux, euh, Yvon Attal. Oui. Est-ce que tu as d'autres projets pour le cinéma Est-ce que aussi, euh, tu viens de parler de, du tournage assez imposant de De Grâce qui prend beaucoup de temps, plus ouais. que, de temps qu'un que, que, qu film. Euh, comment tu te situes par rapport à toi en tant qu'acteur Est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu préfères plus dans le cinéma ou dans la série Quelque chose, enfin Peut-être que je pense que dans la série, tu as plus le temps de développer ton personnage, de le travailler au corps. Comment ça se passe D'abord, est-ce que tu as d'autres projets et ensuite Alors,
1: euh... d'autres projets au cinéma pour l'instant, oui, mais plutôt des projets personnels. J'aimerais développer un, un projet euh, qui m'est cher en ce moment euh, et le porter à l'écran. Là, pour le coup, ce serait plus derrière la caca. La, la, la caca. Pas du tout. Derrière la caméra. Derrière. Ouais, il ne faut pas bégayer sur ce mot. Euh, derrière la caméra. Euh, après, euh, effectivement, pour répondre à ta seconde question, c'est pas le même travail. Euh, une série, on a vraiment le temps de se laisser infuser par le personnage. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand, quand on tourne sur une aussi longue période avec des jours aussi rapprochés, ben, on passe 8 heures, 9 heures par jour, en fait, dans le, la peau de quelqu'un d'autre, dans un autre personnage. Et, et ça nous laisse le temps de mieux le comprendre, de mieux l'aimer je pense que plus on aime son personnage, plus on devient lui. Et moi, je l'ai vraiment senti sur les dernières semaines de tournage de, de grâce J'avais vraiment l'impression d'avoir cerné Simon, de, de pouvoir... Euh, tu m'aurais posé n'importe quelle question sur ce personnage, j'aurais pu te répondre, j'aurais pu vraiment répondre à sa place. Euh, et ça, c'est une petite magie, je pense, que la série permet. Et, et, et c'est marrant, parce que vu qu'on tourne pas dans le bon ordre, il euh, y a des scènes du premier épisode qu'on a tourné vers la fin où nos personnages sont vraiment hyper définis, et du coup c'est très marrant parce qu'on les comprend très vite et il y a des scènes de, de l'épisode 6 qu'on a tournées au tout début euh, donc je pense que c'est hyper marrant et hyper voulu par le réalisateur parce qu'il a vraiment cette force de faire confiance à, à l'humain, donc je pense qu'il voulait dans les moments peut-être où on est un peu plus perdu et moins proche des personnages euh, qu'on les tourne le plus tôt possible et les moments où il faut vraiment qu'on soit dedans, qu'on les tourne le plus tard possible. Je pense qu'il a aussi calculé comme ça. Mais je me souviens très bien qu'il y avait des scènes où on était tous perdus, tous paumés et il se nourrissait de ça. Donc, euh, donc je, 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 et, et, et il avait cette chance qu'on lui fasse énormément confiance. C'est ça qui est fou. Il a, il est tellement doux et tellement fort que au bout de deux jours, tout le monde lui fait confiance sans poser de questions. Euh, il nous a fait des propositions. Moi, je me souviens, il y a une scène euh, qu'il a vraiment réécrit sur le pouce. Euh, euh, en, en, pendant la pause d'âge et il m'a dit bah en fait euh, tu, tu pleures, tu te poses contre le mur tu te laisses glisser par terre, tu mets tes mains sur ta tête et dès que quelqu'un veut venir te parler tu le pousses et je me dis mais quoi et en fait on le laissait, on voit les rushs et c'est fantastique et c'est le début de l'épisode 2 et, et, et c'est hyper hyper fort en fait d'avoir cette vision donc euh, donc on se sentait très proche des persos par moment très loin par moment mais je pense que c'était voulu par notre
0: espèce de, de chef d'orchestre Vincent Mel et je me demande, est-ce que tu, leur, tu, leur, tu crées un, un historique à ton personnage Est-ce que tu as inventé une, une enfance où... <rire> Comment ça se passe genre euh, bah, Un petit peu en
1: fait, je me suis... Pas non plus totalement, parce que je pense que... Je, moi je ne crois pas trop à cette méthode. Okay. Euh, je ne pense pas que de créer une backstory, ça va mieux te le faire comprendre. Par contre, je me souviens très bien m'être posé à un moment la question de ses réactions. Okay. C'est-à-dire quels sont ses boutons trigger, par exemple euh, Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui lui le dérange euh, Exemple, dès que sa mère veut lui faire un câlin, il la repousse. Ça, c'est quelque chose que j'ai proposé. Euh, parce que pour moi, c'est un personnage qui, à la fois, est très proche de ses parents, mais c'est celui qui est le plus éloigné de ses parents. C'est un personnage qui qui leur en veut, parce qu'il a l'impression de subir le sort que eux mêmes ont subi. C'est-à-dire, on est dans cette ville qui, malgré elle, est obligée d'être maritime, puisqu'elle a un port. Et il n'a pas envie d'être dans cette espèce de prédestination euh, prédestinée sociétale, sociale. Et donc il leur en veut en fait. Il a une aigreur envers eux. Donc euh, je me suis pas créé une backstory, mais par contre je me suis créé une, une espèce de story du présent en me disant comment réagit ce personnage, à, quel, à, à quelle action. Qu'est-ce qu'il met en colère Qu'est-ce qu'il qu qu fait rentrer en lui Qu'est-ce qu'il qu qu l'exaspère Qu'est-ce qui lui fait peur et tout ça je me suis un peu voilà un soir dans ma chambre d'hôtel je me fais chier je venais de manger une salade César pas très bonne à l'hôtel et je me suis dit tiens pose toi ces questions sur ce perso et ça m'a vraiment aidé pour la suite okay.
2: et euh, <coughs> on a évidemment beaucoup parlé de toi ces derniers mois pour ton spectacle presque qui est arrivé sur Netflix ouais. moi j'ai adoré ce spectacle enfin, il, faut, il faut aller le voir <rire> tous les éditeurs et éditrices foncez le voir Évidemment, il est, il est très drôle, mais il est aussi hyper touchant, hyper fin. Merci beaucoup. Euh, est-ce que tu as l'impression, justement, que l'arrivée sur Netflix, ça t'a permis de t'ouvrir à un nouveau public Et est-ce que tu as vécu ça aussi comme une belle conclusion à un spectacle qui a été un peu compliqué à cause du Covid enfin, Il y a eu tout ça.
1: Ouais, c'était comme... une conclusion euh, incroyable. En fait, c'est hyper bizarre. D'un seul coup, euh, j'ai joué mon spectacle et j'ai eu la chance de jouer devant plus de 100 000 spectateurs en, en concret, en vrai, dans les salles, ce qui est quand même énorme. Ça fait deux stades de France. Euh, et ça, je touche du bois, je m'en rends toujours pas compte, mais c'est fou. Euh, c'est une chance inouïe et je, je remercie le public pour ça et d'un seul coup en fait tu multiplies par, euh, par euh, je sais pas combien, j'ai pas le droit de le dire non plus mais tu multiplies par beaucoup le, le nombre de gens qui le voient derrière un écran et c'est hyper bizarre parce que le spectacle c'est très jouissif parce que c'est un exercice très égotique donc pour les gens très égotiques comme moi <rire> c'est hyper jouissif parce qu'on est hyper en contrôle de son histoire, de ce qu'on qu représente de ce qu'on qu envoie comme impulsion chez les gens et d'un seul coup on est plus responsable de ça, c'est à dire qu'une fois que le, le spectacle il est en boîte et qu'il est chez les gens, bah t'es plus responsable de comment il est, il est attrapé, il est perçu. Si les gens mettent pause, s'ils mangent pendant, s'ils en discutent, s'ils le regardent pas en entier, s'ils regardent que la fin que le début. Et c'est hyper hyper angoissant. Et en même temps j'ai reçu des messages de gens du Chili. Euh, tout à l'heure je reçois un message de Corée du Sud. Euh, je sais pas quelle heure il est là-bas, mais quelqu'un a dû le mater en Corée du Sud. Donc c'est hyper impressionnant et à la fois hyper flippant. Donc euh, donc c'est c'est une, une chance inouïe d'avoir pu faire ce spectacle sur Netflix. Et euh, et là je bosse sur le prochain, donc on verra. Là c'est le retour aux planches.
0: Mais du coup tu vas continuer à écrire des spectacles, enfin, c'est ouais. ton, ton objectif. Quoi. Ouais
1: j'adore ça moi, j'aime trop, trop le, le soupçon de la scène, en fait il n'y a pas de mensonge sur scène, je ne sais pas comment dire, il y a, y a une espèce de vérité, on peut, on peut, on peut faire croire ce qu'on veut, les gens sentent. Il mmh. y a un de mes amis euh, avec qui je suis très proche, qui, qui est prof de théâtre et qui est comédien sur scène, qui me disait tu vois si tu parles à un personnage dans ta tête et que tu imagines qu'il a une cravate violette, je t'assure que la moitié de la salle va penser qu'il a une cravate violette, même si tu ne le dis pas et je crois un peu à cette théorie je crois au fait que la scène il y a une vérité quand même il y a une vérité qu'on peut pas retranscrire ailleurs euh, et d'ailleurs un spectacle capté ne sera jamais aussi fou qu'un spectacle vécu et, 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 et j'aime cette force de la scène, j'aime cette vérité, j'aime le fait voilà, d'être euh, enfermé pendant une heure et demie dans une espèce de temporalité euh, inexacte avec 1500 personnes et de,
0: et de raconter une histoire et qu'on soit tous plongés ensemble dans cette histoire ce qui est bien c'est que tu touche à plusieurs médias euh, de façon différente de travailler euh, c'est ça qui est vachement bien, T as un, à la fois un contact avec le public et en même temps un format assez froid comme le cinéma ou la série où tu n'as pas de contact avec le public, c'est ouais. intéressant aussi
1: bah c'est deux, deux tableaux qui sont hyper intéressants hyper complémentaires d'ailleurs euh, pour le coup vu que j'ai envie de passer derrière la caméra, moi je trouve qu'entre le stand-up et la réalisation il y a vraiment un, un lien parce que c'est marrant, souvent les gens disent il faut être marrant pour monter sur scène moi je pense que tout le monde est marrant, ce qui est dur c'est de faire comprendre aux autres pourquoi c'est marrant euh, et je pense que les très très bons stand de peur, moi je débute, mais les très très bons stands de peur ou stand de peu, c'est ceux qui réduisent le trajet entre comment l'idée née dans ma tête et comment elle va être perçue dans la tête des gens. Et je trouve que c'est aussi le travail d'un bon réalisateur ou d'une bonne réalisatrice. C'est, euh, moi je peux être touché par un film sur une euh, femme euh, chilienne euh, de 13 ans euh, qui a vécu des choses atroces alors que je suis ni chilienne ni une femme. Et pourtant je vais plonger dans l'histoire parce que le réalisateur ou la réalisatrice a, a, a réduit le trajet entre l'idée. Qui, qui sort, qui émane du film et comment il va être perçu par moi et c'est vraiment un travail de, de transmission et, et, et je trouve qu'il y a un vrai lien et c'est pour ça qu'il y a autant de, de stand-upers et de stand uppers qui sont passés derrière la caméra euh, pour nommer Diodapato, Woody Allen il euh, y en a plein euh, Mike Berbiglia euh, c'est parce que je pense que c'est un peu le même travail en fait, c'est essayer de convertir ses idées pour le plus grand nombre et qu'elles soient le mieux comprises possible
0: c'est de la traduction voilà je trouve que c'est une belle conclusion. <rire> merci de ce podcast. Merci. merci en tout cas. c'était hyper cool, merci. À moment. Vous. Et on ré... donc on le répète, euh, De Grâce, il n'y a pas encore de sortie officielle. Hein, de non, mais c'est l'automne. Moi j'aime le fait que ce soit une saison imprécise, c'est l'automne. Oui, en, <rire> en plus, c'est vraiment une, une série d'automne, je trouve. Ouais, ça, ça fait un fait son... peu Winter is Coming. Ouais, exactement. Là, voilà, c'est Autumn is Coming. Donc on retrouvera De Grâce sur Arte, donc à l'automne prochain. Et donc, euh, on attend de voir euh, si tu seras dans en place et on attend de voir aussi tes autres projets aussi sur euh, Canal+. Bah plus, oui. Parce que tu as été annoncé dans Pamela Rose aussi.
1: Oui, exactement sur ouais. Canal+ avec Radmérade et Olivier Barou. Ouais.
0: Donc on a hâte de voir tout ça. Parfait. Merci, merci à vous. Merci, merci beaucoup.
1: Merci, merci. merci.
0: Allô, Ciné.